0: Habt ihr dieses Andrea Berg Weihnachtsalbums ja. ja. Video geschickt? Da sitzt Andrea Berg in einem weißen Kleid auf einem, weiß ich nicht, kniehohen Hocker, hat Mit die Beine... Sehr, sehr langen Beinen. Sehr, sehr langen Beinen, hat die Beine überschlagen, mhm. guckt in die Kamera, ihr Körper bewegt sich null. Ja. Ihre Lippen bewegen sich und ich ja. glaube, sie blinzelt einmal. Und das war's. Es ist ja, ja. ein 12-Sekunden-Video. und ich, extrem eckig aus. Ey, ne? ich habe ich hab mir das bestimmt 12 oder 14 Mal angeguckt und ich kann bis jetzt nicht
1: sagen, ob das AI ist oder nicht. Wie stehst du sonst so zu Andrea Berg? Ich meine jetzt mal so, als, als Mann. <lacht> also, eigentlich totale Legende, muss man ja sagen. <lacht> Schon, so.
0: oder? Und ich weiß nicht, Udo Butter, Andrea Berg. Andrea, wenn du das hier hörst, ja. so, check doch mal auf Spotify. Wir werden total <lacht> offen. So, Finde ich super geil. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Und jetzt geht's los. Hallo, da sind wir wieder.
1: Hallo Papa, ich habe mal Mamas Einstieg gewählt in diese Montagsfolge. Einfach nur... Die Zuhörenden auch gar nicht wissen, worum es geht. Genau. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich bin total wichtiger Journalist und mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Sohn Paul. Der ist total wichtiger Garten und äh, Ja, genau. Und wir diskutieren Wichtiges, Witziges und Wirres, was wichtig wird für diese neue Woche. Richtig. Ich habe zum Beispiel Björn. Ja, ich habe Snoop Dogg. Und schon wieder ich habe ja. Olaf Scholz macht den Haarbeck. okay ich hätte den Haarbeck auf dem Parteitag äh, Kubicki und der Haubentaucher ja
0: ich habe die Jusos und die Erbschaftssteuer aber jetzt erstmal Björn ja du
1: hast gar keine Tiergeschichte nee hey aber ich habe eine mutmachende andere Geschichte ich kann mir eine Bettwanzengeschichte abgeben oh was hast du auch eine ja Björn, ja. ich war ja vergangene Woche Dienstagabend bei Mickey Beisenherz in Hannover auf mhm. der Bühne mhm. im Pavillon. Mhm. Sechs Millionen Menschen im Publikum, es war toll, Atze Schröder war dabei mhm. und Peter Keller, der Gitarrist von Peter Maffei. Mhm. Und am nächsten Morgen stand ich auf Gleis 9 des Hauptbahnhofs Hannover und da kam Björn auf mich zu. Mhm. Und Björn sagte, ey, ich habe dich gestern Abend gesehen in der Show und ich höre euren Mutmach podcast die ganze Zeit und toll und super und schönen Gruß an Paul. Egal. Hiermit ausgerichtet. Björn. Und dann erzählte mir Björn, was sein Business ist. Mhm. Er macht arbeitsschutz -Comedy. Oh. <lacht> Daraufhin sagte ich, kenne ich mich aus. Ja. Paul macht gerade <lacht> AS-Baum 2. Ja. Habe ich mir gemerkt. Ja. Also Steiger hoch, Äste ab und so. Ja. Und Björn sagte, ja, er sei eigentlich Arbeitsschutzexperte. Experte, mhm. habe aber festgestellt, dass das Thema die Menschen einfach so zum kollektiven Supergähnen bringt. Deswegen ja. habe er sich jetzt irgendwelche lustigen PowerPoint-Präsentationen und Gags und so weiter so. Und auf einmal finden alle Arbeitsschutz total geil. Ja. Kommt Timo Wopp dazu, ein geschätzter Kabarettistenkollege, der auch in Hannover aufgetreten war Aha. und sagte, hey, hajo, ich sag, ja, guck mal, das ist Björn, das ist Timo. Björn macht Arbeitsschutz- -Comedy. Und Timo, der ja auch Comedy die macht, stellte so die Ohren auf und sagt, das ist ja interessant und dann plauderten wir noch weiter über Arbeitsschutzkomödie Und dann guckte ich irgendwann mal so hoch auf die Anzeigetafel und sag mal, wo ist unser Zug eigentlich? Nee. Ja, genau, nee. Der war weg. Also Geil. Es, der Zug stand nicht auf der Anzeigetafel von Gleis 9. Was war passiert? Aha. Das Gleis war kurz mal eben gewechselt worden Klar, nach so wie es an auf mhm. 10. Mhm. Und wir haben auf gleichen Augen gestanden und uns über Arbeitsschutzkomödie unterhalten, während unser Zug nach Berlin einfach so weggefahren ist und wir voll Töffel haben das nicht gemerkt. Geil. Super Geschichte. Ja, eine großartige Geschichte. Ja, auch Arbeitsschutzkomödie bringt uns ganz weit nach vorne. Also eine super mutmachende Geschichte <lacht> über soziale Interaktionen.
0: Und ja. da, da knüpfe ich direkt an und zwar mit der schönen Geschichte, die ich mitgebracht habe. Es geht um das japanische Restaurant der falschen Bestellungen. Es ist ein Restaurant, welches sich damit <lacht> rühmt, dass es zu 37 Prozent deine Bestellung falsch an deinen Tisch liefern wird. Und das ähm, hat den Grund, weil die Bedienung in diesem Restaurant tatsächlich alles ältere Herrschaften mit degenerativen Gehirnerkrankungen sind. Also du hast nur <lacht> Kellner mit Demenz und Alzheimer, die tatsächlich das Essen ausliefern und mhm. ob du dann, weiß ich nicht, die gebackene Ente, sorry, das war jetzt einfach, Klar. ich weiß, äh, mit Nudeln oder mit Reis bekommst, so. das ist tatsächlich, hat man jetzt herausgefunden, dem Kunden egal, mhm. weil die positive und die schöne Interaktion mit mhm. der putzigen Kellnerin, die da versucht, sich am Tisch diese Bestellung zu merken und das Ganze aber, mhm. also damit tierische Schwierigkeiten hat, die überwiegt. Also dieses dieses mhm. schöne Gefühl, dort marginalisierte Randgruppen, die unter diesen Krankheiten leiden, wieder so einzugliedern, das Super. überwiegt daher und deshalb wird diese 37 prozentige Fehlerquote einfach total in Kauf
1: genommen. Eine Fachfrage, bleiben denn die Fehlbestellungen wenigstens so, ich sag mal in der Gruppe Vorspeise, Hauptspeise, Dessert oder kriegst du zum Dessert dann halt wegen so
0: Leberwurst. Die, <lacht> oder die, die als ich habe mich auch so ein, gewundert, als so ich, so ich bestellt habe. Ja, genau. <lacht> ähm, ich, äh, da ich die
1: statistische Verteilung habe ich leider nicht äh, herausfinden können, aber es wäre witzig zu wissen. Ja. Passt zu einer Geschichte, die ich gelesen habe. Es gibt jetzt, ich weiß nicht mehr wo das war, ein Seniorenheim, wo die Senioren gehalten sind mitzuarbeiten. Mhm. Und zwar jeder nach seinen Fähigkeiten. Geil. Das heißt, ob das jetzt Kartoffeln schälen oder mal durchsaugen oder Pflanzen gießen oder was der Geier was ist. Mhm. Und ich finde das so naheliegend. Das ist ja auch keine Art von, ich sag mal, Ausbeutung oder so, sondern es geht genauso wie in deinem Restaurant darum, Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut können, wieder ja zu integrieren. Noch, ja, und denen auch noch sinnvolle Tätigkeiten ja. äh, zu ermöglichen. Und ich dachte mir, hey, das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, wurde aber als großer soziologischer Erfolg verbucht.
0: Und ich denke mir auch, es sollte ja eigentlich weitreichend und hinlänglich bekannt sein, dass uns als Menschen es einfacher fällt, würdevoll zu altern, wenn wir uns <lacht> tatsächlich mit Sachen... Wort beschäftigen. Mhm. Also wenn ich mich irgendwie daran erinnere, wie vielen älteren Menschen ich jetzt zum Beispiel während meiner Reisen auf irgendwelchen Farms begegnet bin ja. und wo mir dann die Kinnlade auf den Boden fiel, als ich herausstellte, da ist jemand Mitte 80 und macht das Ganze einfach immer noch so. Und wenn ich mir dann überlege, da sind wir auch wieder bei der Podcast-Folge, die ich am Freitag mit Mama mhm. ähm, ausgestrahlt habe, über das Thema Zeit, wenn ich mich dann daran erinnere, wie das zum Beispiel bei Opa Peter war, dann da irgendwie sich die letzten paar Male in Hamburg dann tatsächlich irgendwie von ihm zu verabschieden. Mhm. Das war schon echt immer ganz schön hart in diesem alten Heim, weil da gab es dann diesen Aufenthaltsraum, genau. da wurde man so abgestellt und es war totenstill, es lief vielleicht so ein Radio. Ja, irgendwo. so ganz oh. fieses
1: Schlagerradio. Oh. Du hast auch das Gefühl, dass der ein oder die andere auch so leicht sediert sind, ne? ja, als ob äh. sie so ein bisschen Valium mit dem Müsli hatten ja. oder so. Ja. Und das war bei meiner Mutter genauso. Der wirst dann mit dem Rollstuhl so vors Fenster geschoben. Mhm. Und, dann und dann einfach dann... mal ein paar Stunden ja. sitzen gelassen. Ja. Wolfgang Kubicki. Ach nee, den sparen wir uns auf, weil das ist ein echter Aufreger. Okay. Hast du Olaf Scholz gesehen? Zwei Minuten, 48 Sekunden. Äh, äh, nee, was äh, ist das? Olaf Scholz macht jetzt den Habeck. Der Habeck hat da vor zwei Wochen dieses Erklärvideo Deutschland und ja. Israel und also weiter. Wo, ey, ich weiß nicht was, 15, 20 Millionen... Ja. Und Olaf dachte sich, ach, eigentlich bin ich doch auch ein Menschenfänger ja. und hat jetzt statt zehn Minuten Habeck 248 Scholz zum Thema jetzt halt Haushalt und Reptilienfonds und so weiter. Ja. Man muss sagen, mh, mh, doch ein bisschen erste, zweite Liga. Also okay. Olaf hat vor allen Dingen Schnitte drin gehabt. Oh. Und Habeck, das war ja die Kunst, war ja ohne Schnitt. Der hat ja einfach so ein Solo hingelegt. Ja. Und bei Olaf merkte man so, die etwas längeren Passagen wurden offenbar irgendwie zusammengestückelt. Aber der Kanzler ist auf einem guten Weg. Hast du das Gefühl, dass dieses Land jetzt gerade mal wieder am Abgrund steht wegen dieser 60 Milliarden? Uff, am Abgrund jetzt nicht so wirklich. Ich kann mir aber tatsächlich erklären, dass
0: Robert es da geschafft hat, diese zehn Minuten runterzurocken, weil mhm. wenn ich mir angucke, wie das Ganze am Wochenende auf dem Parteitag der Grünen abgegangen mhm. ist, dann war das ja doch eine relativ lebhafte Diskussionskultur und zumindest die Ausschnitte, die ich davon gesehen habe, hörten sich jetzt erstmal so an, als würde man unter vier Augen miteinander reden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die SPD da vielleicht noch einen, einen etwas anderen Ton anschlägt und dass es Olaf deshalb ohne Schnitt du, nicht
1: gelingt. Dein Alter war in Bielefeld auf dem Grünen-Parteitag. Das muss, ich glaube, 99 oder so gewesen sein, ja. da hat Joschka Fischer damals, der Obermoor, so einen Farbbeutel hier so an den Hals gekriegt. Das sah natürlich aus wie Blut. Und das war halt ein junger Grüner, der ihm den wirklich so aus nächster Nähe auf dem Parteitag mhm. quasi ins Gesicht flatschen wollte. Und das waren die Zeiten, wo die Grünen noch richtig hart gegen die Führung, also vergleichsweise war das hier ein Kaninchen Kuschel Liebhab Parteitag und die da oben haben sich durchgesetzt. Ja genau, es ging ja trotzdem
0: darum irgendwie zu sagen, dass diese Kompromissbereitschaft gegeben sein muss, um einfach weiter regierungsfähig zu bleiben, genau. um diese Koalition so weiter am Leben zu erhalten. Gerade weil man halt mit den Grünen auch wichtige Ministerposten besetzt und damit irgendwo sich das Mitspracherecht gesichert hat. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Junge Menschen,
1: die dann aufstehen applaudieren und so. Es ging ja im Wesentlichen um die neuen Asylgesetze. Genau. Gerade die grüne Jugend sagt, das geht alles gar nicht, und dann auch einen Antrag eingebracht, der ist aber abgeschmettert worden. Also vergleichsweise ruhig. Mhm. Ganz kurz, bevor wir zu Kubiki kommen, ist wird so ein richtiger Cliffhanger. Ne? Die Geschichte <lacht> ja. Mal gucken, ob die Geschichte das einlöst. Die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hat, 60 Milliarden und zwar Möglichkeiten, Schulden aufzunehmen. Wir reden jetzt nicht davon, dass irgendwo Geld verschwunden ist oder so, es sind mhm. einfach nur mögliche Kredite. Das ist jetzt verfassungswidrig, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Mhm weil sie ein Corona-Geld umgewidmet haben zum Klimageld. Mhm. Okay, rechtlich jetzt fishy, mhm. aber ist das so schlimm? Nee, es ist
0: definitiv der richtige Schritt und ich denke, dass diese Diskussion gerade einmal mehr aufzeigt, inwieweit wir uns mit eigener Bürokratie im Wege stehen können. Auf der anderen Seite, wenn das Bundesverfassungsgericht, was ja unser oberstes, unkorrumpierbarstes, ja, moralisch ja, ja. der Leuchtturm sein sollte, mhm. sagt, ihr dürft das nicht, dann scheint da einfach im Vorgang dieser ja. Verschiebung etwas so kollektiv schiefgelaufen zu sein, dass weiß ich nicht. Die Verfassungsgericht,
1: das habe ich jetzt live und exklusiv aus Karlsruhe von jemandem gehört, der da sehr dicht dran ist. Die waren selber etwas verblüfft, mhm. wie viel Wumms dieses, also Doppelwumms dieses Urteil hatte. Mhm. Das hatten sie so jetzt auch nicht vorhergesehen, weil es ist ja, naja, also auf jeden Fall eine Koalitionskrise, vielleicht auch keine Regierungskrise. Mhm. Was mich daran total nervt, diese 60 Milliarden waren ja samt und sonders vorgesehen, damit diesem Land hier... Gutes passiert. Mhm. Da waren Milliarden für die Bahn drin, da waren Milliarden Industriehilfe drin, da waren Milliarden Klimaschutz drin und, und, und. Also Geld, was zukunftsfähiges Land, Arbeitsplätze und so weiter ermöglichen soll. Mhm. So, und wir haben diese Schuldenbremse irgendwann mal erfunden, als wir dachten, ne, es wird immer alles mehr und wir brauchen nie wieder Schulden. Alle wissen, mh, sowieso eine doofe Idee gewesen damals. Mhm. Und diese 60 Milliarden kommen doch, die steckt sich ja niemand ein oder die, naja. die werden ja nicht irgendwo äh, auf die Bahamas. Jetzt halt sich keiner aus. So und jetzt freuen sich alle ein Loch im Bauch, dass diese 60 Milliarden nicht fließen, weil da so ein paar komische Formfehler, also die haben einfach Sachen falsch etikettiert. Gut, ja, das Verfassungsgericht hat früher Urteile gesprochen, wo sie sagen, naja, so richtig sauber war das nicht mit den 60 Milliarden. Wir wollen, dass ihr diese Praxis in Zukunft unterbindet. ja. Das das heißt, ich winke das jetzt noch mal so durch, was da passiert ist. Ich drücke mal ein Auge zu, aber das wäre im Ermessensspielraum des Verfassungsgerichts gewesen. Hm. Anstatt dieses rigorose, das alles Verfassungsgericht. So. Ja, ja. Und da denke ich mir immer, sag mal, habt ihr sie noch alle? Wir wollen hm. dieses Land nach vorne bringen. Hm. Und wie sich Journalisten, Oppositionspolitiker, ehemalige Verfassungsrichter jetzt so mobsen und sagen, guck mal, die können ja gar nichts und wie doof. Und Friedrich Merz hätte den Trick genauso angewendet, wenn mhm. er Kanzler gewesen wäre. Also, just saying. Insofern geht mir diese doppelte Moral so. Mhm. Mal ist es unser Deutschland, wenn, genau. wenn wir Staatsgeld kriegen und dass die da oben sind es dann immer, wenn es einem gerade passt. Also, ärgerlich. So, bevor wir zu Kubicki kommen. Ja, kommen wir zur Erbschaftsteuer,
0: die Jusos haben ja. gefordert, dass jeder, der mit Vollendung des 18. Lebensjahres einen seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, unabhängig vom Aufenthaltsstatus ein Grunderbe oder so haben Stab das ich gesagt, genau von 60.000 Euro bekommt. <lacht> so, das sind so die die Rechnung der Jusos ja. oder wären nicht einmal 15 Prozent ja. insgesamt veranschlagt waren 45 Milliarden mhm. von einer 400 Milliarden schweren jährlichen, von einem Vererbungsfluss, genau, von einem ja. Vererbungskapital, was ja. hier so in Deutschland umhergeistert. Finde ich ganz spannend, weil so 15 Prozent hört sich natürlich auf der einen Seite wenig an. Ich frage mich dann halt, wie das Ganze, also es muss ja dann prozentual irgendwie angesetzt werden. Und ab wann sagst du dann, okay, jetzt muss dieses Erbe versteuert werden? Also, also
1: Das sind alles so Fachfragen. Es gibt ja viele Menschen, die alles Mögliche in Bewegung setzen. Um, um möglichst praktisch nichts, nichts ja. um de facto nichts zu verarmen, indem man vorher schenkt oder umbucht, dass oder naja, der Geier oder halt was. eintragen lässt oder? Es gibt auch Menschen, die fliehen aus Deutschland, um hier irgendwelchen Erbschaftsregelungen zu entgehen, wenn du mit 18 60.000 Tacken einfach so vom Star ja, geil. Rüber, ja, ist schon klar, aber die Idee ist ja, dass man damit dann irgendetwas naja, sinnvolles macht. Also ich finde das, das halt total Studium spannend. bezahlt oder ein Unternehmen. Das musst du ja nicht
0: mal. Wir leben ja zum Glück in einem Land, wo dann, also es würde mich total interessieren, wie dann zum Beispiel BAföG auch geregelt werden könnte, ja, wenn man jetzt sagt, man du kriegst 60.000, ja, oder würde dann eine Dienstleistung entstehen, die sagt, okay, du äh, verzichtest jetzt auf 50%, Prozent, mhm. sagen wir mal, auf 30.000, mhm. dafür kriegst du einen Studienplatz umsonst und okay. hier ist dein Semesterticket und let's ja. go.
1: So. Aber was wäre, wenn du dir mit 18 einen Porsche gekauft hättest für diese 60.000. Ja, dann... Wäre das also in deinem Verständnis um mit, gedeckt? Um mit Christian
0: Lindner <lacht> zu antworten. Ja das der Zweite gewesen. Genau, ja, ich wollte gerade sagen, der hat sich ja direkt nach dem Abi schon, ein, ja. oder zum Abi eingekauft. Wenn du Porsche fahren willst und dir dann für 54.000 diesen Porsche kaufst, dann musst du halt auch die Versicherung zahlen und wenn du Porsche fahren willst, ja. dann darfst du den auch manchmal nicht ganz voll tanken. So, das sind die Worte von Christian Lindner. Ja, und das du kannst du weiter ich. Po, Porsche
1: fahren. Ich, Aber das, das ist nicht der Sinn dieser Erbschaftssteuer? Ich finde es
0: total spannend, inwieweit sich Dienstleistungen entwickelten, mhm. um dann quasi zu versuchen, diesen 18-Jährigen <lacht> diese 60.000 direkt aus der Tasche zu ziehen. Ja, klar. So, ne? Also ja, kommen ja. jetzt in unsere Beratung, aber kostet nur 10, kostet 10k. Ja, hey, genau. So, genau. Ne? Mhm. Kriegst dir Personal Coach, so Andrew Tate, Hustlers University
1: und dann kannst du irgendwie auf, mit Amazon dropshippen. So. Ja, oder diese ganzen diese ganzen Spacken, die dir im Internet erklären, wie du ohne Arbeit ja, ja, klar ganz schnell reicht. Das ganze Lebensurlaub und so. So. Also ich glaube, man sollte dieses Geld auf jeden Fall zweckbinden, dass man sagt, nein, das gibst du jetzt nicht für Bier und rauchbare halt, aus. Genau, da sagen die Jesus gerade, es darf irgendwie nicht zweckgebunden sein, mhm. weil das dann
0: natürlich auch die freiheitliche Entscheidung über dieses Kapital irgendwie einschränkt. Auf der anderen Seite erzähle ich dir immer sehr gern die Geschichte von einem ehemaligen Schulfreund von mir, der auch mit Hilfe von BAföG dann studieren konnte und zusammen mit seinen Freunden im Pascha Irgendwann zu einem Geburtstag. Was so eine äh, Kordel-Disco ist, ne? Wiederfand. Nee, ich glaube, das Pascha ist mit das größte Bordell in Deutschland. Ach was? Liegt irgendwo an der deutsch-holländischen Grenze irgendwo in okay, der Nähe. Entschuldigung. Und er, er bekam dann einfach nur im Monat danach einen Auszug so aus, von seinem Konto, wo mhm. halt irgendwie drauf stand, so 50 Euro im Pascha am Geldautomaten abgeholt von halt der BAföG-Behörde. <lacht> so, also das fand ich das war schon so ein bisschen Big Brother. Ja. Ja. Ähm, aber ja insofern zweckgebunden ja
1: ähm, irgendwie müsste man da noch mal eine sinnvollere regelung für du bist da auf jeden fall einem wirklich großen thema auf der spur weil äh, es gibt so unsichtbare linien die, die sich durch die gesellschaft ziehen mhm. die eine linie teilt zum beispiel immobilienbesitzer und nicht-Immobilienbesitzer. Ja. Also wenn du zur Miete wohnst, bist du gerade im Alter viel eher armutsgefährdet, als wenn du eine eigene Immobilie hast. Mhm. Und das ist mit Erben genauso. Also die die Kinder der Immobilienbesitzer erben jetzt auch wieder Immobilien. Und die Kinder der Mieter erben halt gar nicht. Schulden. Ja. Genau, die erben Schulden. Das heißt, du ziehst durch das fortwährende Erben einen immer größeren sozialen Spalt in diese Gesellschaft. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Jetzt zu Kubicki. Ja, <lacht> Endlich. Also, wo war Wolfgang Kubicki die letzte Zeit? Richtig, auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff Europa. Zwei Kabinenpreis ab 7000 Euro die Woche. Und da ist er durch die Karibik geschippert. Mhm. Man muss dazu sagen, FDP. er ist FDP-Vize, also mhm. vize einer Regierungspartei. Ja. Und er ist auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Mhm. Das... Äh, oberste, äh, edelste Organ der deutschen Demokratie. Mhm. So und während hier gerade die Hütte brannte, saß Herr Kubicki in einer Talkshow mit Sabine Christiansen, die kennst du die noch? Ja klar. Die Sendung mit der Maus hat der Spiegel mal irgendwann über ihren Talk geschrieben, fand ich sehr despektierlich, Boah. aber leider auch lustig. So und in dieser Talkshow so von wegen äh, Habecks Heizgesetz, das sei ja wohl alles Quatsch und äh, entweder muss das Heizgesetz weg oder Habeck muss weg. Mhm. Hat der gesagt, als oh. Koalitionspartner, Minister dieser Koalition muss weg, mhm. wobei das Heizgesetz, sorry, doch längst durch ist. Also das ist doch entschieden. Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch Kaffee von gestern. Und ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen mies vom Kreuzfahrtschiff aus. <lacht> gegen die eigene Koalition zu pesten. Und
0: dann auch noch gegen das Heizgesetz, was ja letzten Endes irgendwie ne, den Klimaschutz hier auch in Deutschland vorantreiben soll, während ich mich irgendwie mit Colada an der Poolbar abschieße.
1: Kubicki sagte, die Höhe der Reisekosten, Zitat, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis, weil die Frau Christiansen die bezahlt hat, die da ah. offenbar fürs Bordprogramm zuständig war. Und äh, Stargast Kubicki hat äh, gesagt, naja, ich bin ja als Autor des Buches Sagen, was Sache ist, also seiner Biografie dort eingeladen gewesen. In der Einladung für die ganzen Gäste an Bord stand allerdings tatsächlich Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Hm. So, da kann man schon auch mal fragen, was sagen eigentlich die anderen in der Ampel über diesen Stil? Ich finde das mies. Ich bin da wieder bei dem Thema Doppelmoral. Weil
0: auf der einen Seite oh, sagt ja. Herr Kubicki irgendwie, ne ja, ich bin da als Autor und hm. so weiter. Auf der anderen Seite, sobald ihm dann die Plattform und die Bühne gebeten äh, gegeben wird, wettert er auf einmal gegen seine Koalitionskollegen, äh, und benutzt das Ganze halt doch politisch. Also irgendwie das eine Sagen, das andere machen ist halt, ja, weiß ich nicht, anscheinend so eine gängige Praxis. Wo wir gerade, apropos ja, hier ja, in der gut. Berliner
1: Politik sind, der gute Jörg Quos. also wirklich Hut ab, ich muss es noch mal sagen, Jörg hat uns drei, vier Tage vor dem Verfassungsgerichtsurteil selbiges prognostiziert. Er hat gesagt, da ist richtig Musik drin. Also mhm. Paul der Kraken, <lacht> Jörg Quoß, Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe und damit zuständig für den großen Politikteil von WAZ, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Thüringer Nachrichten, Braunschweiger Zeitung und noch vielen mehr. Lieber Jörg,
2: wie steht es um die Ampel? Hallo Hajo, hallo Paul. Wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Ich habe langsam die Sorge, dass ich mich in eurem Mutmach-Podcast hier einfach jede Woche wiederhole, weil ich jede Woche sage, es ist wieder schlimmer geworden. Aber diese Woche, die wir erlebt haben, schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Ich will mal sagen, es riecht ein bisschen nach Endzeitstimmung hier in Berlin. Die... Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht hat die Ampel in eine derart heftige Krise gestürzt, dass auch die Kommunikation jetzt drunter und drüber geht. Wir haben den Bundesfinanzminister erlebt, wie er in einem 70-Sekunden-Video versucht hat zu erklären, warum die Bundesregierung einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt hat und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Der Bundeskanzler hat über Twitter ein Video verteilt, das wirklich bemerkenswert ist. Olaf Scholz steht da, als würde eine Grabrede halten und er erzählt nichts Neues. Obwohl über dem Video steht, was ich Ihnen mitzuteilen habe. In 2 Minuten und 48 Sekunden versucht er, Beruhigungspillen zu verteilen und erweckt den Eindruck, alles geht weiter wie bisher. Die Dinge, die versprochen sind, können einfach kommen. Aber Olaf Scholz weiß natürlich, dass es nicht der Fall. Die Krise des Haushalts äh, versucht man jetzt mit einem Nachtragshaushalt zu beheben und hofft sehr, dass dieser juristisch durchgeht. Und Da kommt es jetzt auf den CDU-Chef Friedrich Merz an. Er könnte mit seiner Abgeordnetenzahl, man braucht dazu ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages, erneut klagen gegen diesen Nachtragshaushalt. Und er wird sich gut überlegen, ob er das tut. Es wäre eine Möglichkeit für ihn, der Ampel das Licht abzuschalten. Andererseits wären Neuwahlen für alle Parteien auch gefährlich, weil schließlich die AfD dort mit Abstand am meisten profitieren würde. Also, die Ampelkrise geht weiter. Sie war noch nie so groß wie in diesen Tagen und ich bin schon sehr gespannt, was ich nächste Woche für euren Mutmach-Podcast dazu sagen werde. Ja, vielen Dank, Jörg. Und worauf müssen wir uns kommende Woche noch einstellen? Ja, und was wird in dieser Woche besonders wichtig? Ich blicke auf den heutigen Montag, der Tag, an dem traditionell die Parteien ihre Gremiensitzungen abhalten, die Lage analysieren und versuchen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und da gibt es heute natürlich extrem viel zu besprechen. Die SPD muss überlegen, wie sie den Fortbestand dieser Regierung sichern kann in der Ampel. Sie wird blicken auf neue Umfragen, die die SPD nachhaltig im Keller sehen. Es bleibt bei 16 Prozent. Man wird sich fragen, was der Bundeskanzler denn am Dienstag bei seiner großen Regierungserklärung im Bundestag von sich geben wird. Wie ich ja schon erwähnte, war dieses Mini-Video, das Scholz über Twitter ähm, geteilt hat, ja äh, geeignet, eher noch mehr Fragen zu stellen, als dass es Antwort gegeben hätte. Ich bin mir sicher, dass in der SPD sehr, sehr intensiv über die Lage diskutiert wird. Die Grünen haben ihren Parteitag aufzuarbeiten. Die Grünenspitze ist ja wieder gewählt, aber kaum war der Parteitag zu Ende, kam die neueste Umfrage rein und zeigt ein absolutes Tief bei den Grünen, so tief war man schon lange nicht mehr. 12 Prozent, das ist ein Prozent weniger als in der Vorwoche und absolut unbefriedigend für die Grünen, die sich ebenfalls fragen müssen, wie geht es mit dieser Regierung jetzt weiter und wie rettet man die ganzen Klimaprojekte, die man seiner Klientel in den vergangenen Monaten versprochen hatte. Und die CDU muss sich Gedanken machen, ob sie tatsächlich den Generalangriff auf die Regierung wagt mit dem Ziel einer Übernahme oder ob sie einen Deutschlandpakt schließt und der Ampel hilft. Auch hier scheint mir die letztendliche Strategie in der Union noch nicht geklärt. Und bei der FDP ist natürlich Katzenjammer. Christian Lindner ist schwer angeschlagen als Bundesfinanzminister, der ein Verfassungsgericht Haushalt aufgestellt hat. Und da wird es auch nicht viel nützen, dass er Werner Gatzer, seinen Staatssekretär, einfach gefeuert hat. Diese Nummer war einfach zu durchsichtig. Er hat deutlich gezeigt, dass hier einfach ein Sündenbock her musste. Und dann natürlich, besonders spannend, da sollte man sich tatsächlich vielleicht mal vor den Fernseher oder vor den Rechner setzen, die Regierungserklärung des Bundeskanzlers im Bundestag. Er muss jetzt die Deutschen überzeugen von seinem Kurs. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird es mit der Ampel und mit dieser Regierung weiter in den Keller gehen und dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz.
1: Das war Jörg Quos und es hat eine sehr, sehr hohe Prognosesicherheit, was Jörg sagt. Bin mal gespannt. So Paul, was ist in Neuseeland Vogel des Jahrhunderts? W mal wieder der Kiwi? <lacht> Nein, nicht der Kiwi, sollte man sagen. Also der Kiwi ne? ist, ist ja. ja nicht die Kiwi. Also Neuseeland nee, hat ja der Kiwi kann auch nicht fliegen. Viele Kiwis. Der Püteketeke. Ah. Der Haubentaucher. Hey! Ja, der cool. Haubentaucher, der ist so, ist total als Außenseiter gestartet. Das ja. war so eine Volksabstimmung. Aber geheimer Favorit immer gewesen. Ja, und dann ne? gab es irgendwie so Haubentaucher-Fanclubs und so, die ihn ganz nach vorne gewotet haben. Er war abgetaucht für eine ganze Zeit, aber dann kam er wieder. <lacht> taucht ja. Der ja. ja, jetzt bist du dran.
0: Ja, ähm, ich wollte noch einmal zurück zur Doppelmoral kommen. Oh. Letzte Woche Montag habe ich berichtet, dass Snoop Dogg mit dem Cannabiskonsum anscheinend aufhört, so wie es sich aufs so social media anhörte, du relativierst von, wegen her, ganz schon viel. <lacht> von wegen das eine sagen und das andere machen und verdammte Axt, das war Werbung für einen Kamin. Was? für einen rauchfreien Kamin für einen rauchfreien Indoor Kamin am so. stopping also am stopping the smoke oder was auch immer er dazu geschrieben hatte Ach, das war ein Werbespruch oh, ey Mann wirklich das
1: war einfach so platt und wie so ich doof. Dog einmal auf den Leim ging ja, so ein
0: richtiger Stoner
1: Thought <lacht> wirklich
0: ne? wenn ihr vorstellst, irgendwie sitzen da bis oben hin murmelnd yeah. irgendwie und dann so ey weißt du ist total lustig wir ja 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 ja
1: <lacht> Oh Gott, ey. Die Tiergeschichte, die ich dir leihen möchte. Ein Pärchen aus Großbritannien ist an Bettwanzen gestorben. Nee, oh, oh, Allerdings was? nur mittelbar. Die Geschichte oh. ereignete sich schon 2018. Mhm. Und im Nebenzimmer waren die Kammerjäger wohl sehr, sehr großzügig mit dem Versprühen einer... Bettwanzen-Tötungssubstanz. Uh. Die zog wiederum rüber ins Nachbarzimmer oh. zum englischen Pärchen und man dachte erst, die hätten sich Magen, Darm oder naja also das übliche, was Touristen so kriegen, eingehandelt. Ja. Aber nein, sie sind an Bettwanzen-Vernichtungsspray also eingegangen. Also wir, wir, wir lernen nicht nur schlecht für Bettwanzen, sondern kriegt uns auch klein. Ja, die Chlormethan hieß das Zeug und CNN hat das berichtet, dann wird es ja wohl stimmen. Lass uns doch einmal kurz im angelsächsischen Sprach Raum bleiben wie yes. Friedrich Merz sagen würde.
0: Was war eigentlich in Dublin los? Hast du das mitgekriegt? Äh, nein. Da gab es richtig, richtig harte Ausschreitungen am Wochenende. Ich äh, habe die Geschichte irgendwie auch nur so am Rande einmal im Radio gehört. Es war wohl so, dass ein junger Mann einige Kinder angegriffen hat. Mhm. So und zwar so wirklich, also äh, anscheinend auch mit Waffe und auch eine Frau angegriffen hat, die sich dann vor diese Kinder stellte. Ersten Vermutungen nach soll es wohl ein Mann nicht ihre Abstammung gewesen sein. Und das führte dazu, mhm. dass sich Neonazis im Dubliner Stadtteil, also im Dubliner Kern versammelten und mhm. dort einfach angefangen haben, ähm, Läden kurz und klein zu hauen, zu plündern. Boah. Zu diesen Neonazis gesellten sich Jugendliche dazu, die mhm. einfach Bock auf Krawalli. ein bisschen Randale ja. hatten. Und dann standen die da in der Nacht von Samstag auf Sonntag wohl mit Wasserwerfern in der Dubliner Innenstadt. Es kam zu an dem einen Abend bis zu 30 Festnahmen, die am nächsten Tag direkt im richter vorgeführt wurden das also ja halb irland 30
1: ja, das ist also das ging es richtig richtig zur sache ich habe nur mitbekommen dass der irische ministerpräsident sich etwas merkwürdig zur befreiung einer irischen geisel eines mädchens geäußert hat er hat gesagt sie war verschwunden jetzt ist sie wieder aufgetaucht mhm. äh, nein sie war nicht verschwunden sie waren geiselhaft <lacht> sie ist von terroristen als geisel genommen worden und sie ist auch nicht wieder aufgetaucht. Und sie wurde allein.
0: Aufgrund von Verhandlungen ja.
1: der katarischen und ägyptischen Zwischenhändler in diesem Konflikt wieder freigelassen. Und womöglich auch deswegen, weil die israelische Armee da etwas militärischen Druck ausgeübt hat. Hm. Und darüber hat man sich nicht nur in Israel, sondern sogar in Irland selbst etwas gewundert. Rätselhaftes Irland, wo wir gerade bei den Geiseln sind. Wenn ich jetzt so eine ganz hohe Moral habe, dann hm. dürfte ich ja gar nicht mit Hamas oder Kataris oder sowas verhandeln weil mhm. ne, die dürfen ja auch nicht zum Staatsbesuch hierher. Also wenn ich eine hohe Moral habe. Mhm. So und hier geht es aber jetzt um das Leben der Geiseln und dann ist Moral wieder egal. Da sind wir wieder bei Double Standards. Ne? Mhm. Das Problem ist ja auch tatsächlich, dass wir uns dann direkt
0: immer in einer internationalen Gemeinschaft bewegen genau. und dann wird diese Verantwortungsfrage darüber, wer jetzt welchen Schritt macht und für wen er damit Verantwortung übernimmt und für wen oder beziehungsweise welche Gruppe an Ländern, Menschen, Nationen, Ethnie er dann spricht das finde ich wahnsinnig schwierig weil ich das gefühl habe dass da niemand so ganz bock hat sich da so ganz nach vorne zu stellen und das ähm, sehe ich gerade in einem hochexplosiven konflikt wie er zurzeit in gaza und israel ähm, stattfindet ja als ich glaube so ein bisschen politisches
1: abwarten apropos politik um ja. meinem sohn zu sprechen diesen Mittwoch haben wir ein wirklich tolles Gespräch ja, das wird mit, super. Achtung Boris Palmer, du hattest jetzt an jemand anders gedacht, Ja. mit dem haben Mama und ich nämlich vergangene Woche geredet, der hatte sich ja so eine Auszeit genommen und hat auch ein Coaching bekommen, ich sag mal Stichwort Affektkontrolle, man mhm. muss nicht gleich... Ja. den hässlichen Gedanken, den man hat, sofort in die Tat umsetzen. Und ich war wirklich ein bisschen erstaunt, verblüfft von einem naja, sanften Palmer. Mhm. Ich dachte mir, huch, er verliert seinen Markenkern. Der ließ sich nicht so einfach auf die Palmer bringen? <lacht> nee, gar nicht. Also ich fand es wirklich bemerkenswert. Und er hat auch über seinen jüdischen Großvater erzählt und dass er in der Schule, also Boris Palmer, noch als Vierteljude bezeichnet wurde. Boah. Naja gut, also Opa-Großvater, das das heißt, die Eltern halb und als Kind dann viertel. Mhm. Das war ein Kriterium damals in Baden-Württemberg. Und du triffst Hubertus Heil gemeinsam mit dir. Ist das dein erster
0: Minister? Ich. Glaube schon, also zumindest mal im Rahmen dieses Podcasts. Ich ja. äh, bin sehr gespannt. Ich ähm, habe ja jetzt von dem Parteikollegen aus Hamburg, Carsten Broster, mhm. echt nur Positives zu berichten gewusst. Ich war sehr überzeugt von ihm und das, was ich bis jetzt von Herrn Heil so gesehen habe in diversen Talkshows und ähm, die Fragen, die ich mir schon so aufgeschrieben habe, auch so ein paar Sachen, die wir heute schon angeschnitten haben. Hallo, du sollst kritisch sein. Ja, ja, ich weiß, ich habe total Bock. Also ich, ich Nee, also gerade auch diese 60.000 Euro Frage zum Beispiel oder was sollte ja. ich jetzt machen? Ne? Wir reden irgendwie von, weiß ich nicht, Dropshipping sonst wie. Herr Heil, warum, warum sollte ich noch gerade einen Landschaftsbaum machen, wenn irgendwie ein Fortnite-Streamer, weiß ich nicht, das Vierfache von mir verdient?
1: Ich würde ihn ja gern mal mit der gemeinen Frage konfrontieren. Sagen Sie mal, Herr Minister, haben Sie jemals richtig gearbeitet? weil halt Dann
0: werde ich natürlich die
1: Antwort kriegen, natürlich, also damals mit 16 habe ich doch. Wenn ihr da draußen Fragen an ja. unseren Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil habt, Klammer auf, der einzige, der den Sprung von Regierung Merkel zu Regierung Scholz geschafft hat, ja. der einzige Minister, der, der rüber gemacht hat, äh, dann bitte her damit über Instagram oder sonst wo, schickt uns eure Fragen und wir werden sie direkt im im Arbeitsministerium ausliefern. Und was ich ganz lustig fände, wäre, wenn wir bis
0: Mittwoch warten, wenn der Post zu Boris Palmer online geht mhm. und ihr dann einfach Boris Palmer die ganze Zeit mislabelt, Also so als Hubertus Heil. Heil ne? So ja, und dann super. gucken wir
1: mal, ob die Effektkontrolle irgendwie mhm. funktioniert, wenn wir ihn als Co-Autoren da einladen. Ja. ja, schön. Was hast du die Woche vor, außer Hubertus Heil? Ich habe die Woche vor, Chat-GPT vielleicht
0: mit ein wenig mehr humanoidem Input zu füttern. Ach. Denn es hat sich eine erste Kinder. Krankheit von künstlicher Intelligenz herausgestellt. Oof. Der sogenannte AI Model Collapse. Aha. Das tritt ein, wenn du eine, eine künstliche Intelligenz anhand einer Datenbank trainierst, die gleichzeitig wieder von künstlicher Intelligenz erstellte Daten oder Bilder mhm. enthält. Aha. Das Problem ist, wenn du künstlicher Intelligenz zu viel von künstlicher Intelligenz erstelltes ja. fütterst, ja. dann wird der Output immer schlechter. Ja. Also bad input means worse output. Okay. Und damit kannst du solche Modelle tatsächlich irgendwann nutzlos rendern. Wenn du ChatGPT die ganze Zeit mit von ChatGPT generierten Sachen fütterst, ja. Ja. Dann bist du spätestens bei der fünften Wiederholung Ach, an einem Punkt, wo total zusammenhangslose Geschichten dabei rauskommen und die AI
1: quasi mit dem eigenen Input überhaupt nichts mehr anfangen kann. Bei der Gelegenheit hast du verstanden, warum Sam Altman, der naja, Vater, der Robert Oppenheimer der künstlichen Intelligenz, von seinem Unternehmen vor die Tür gesetzt und ein paar Tage später wieder eingestellt? Das habe ich, ich auch mitbekommen. Ich habe es nicht ganz genau verfolgt, gebe ich zu. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Geschichte und gerade im,
0: im Rahmen dieser AI-Debatte unglaublich wichtig, dass wir anfangen darüber zu reden, wie viel Content inzwischen AI generiert ist. Ich habe dir letzte Woche auf Instagram, auf deinen privaten Account, auch dieses Andrea Berg Weihnachtsalbums-Video ja. ja. geschickt. Ja. Da sitzt Andrea Berg in einem weißen Kleid, auf einem, weiß ich nicht, kniehohen Hocker, hat Mit die Beine sehr, sehr langen Beinen. Sehr, sehr langen Beinen, hat die Beine überschlagen, mhm. guckt in die Kamera, hat ein, ein also ihr Körper bewegt sich Null. Ja. Ihre Lippen bewegen sich und ja. ich glaube, sie blinzelt einmal Aber wie, und das war's. Es ist ja, so ein 12-Sekunden-Video. Sieht und ich, extrem eckig aus. Ey, ne? ich habe hab mir das bestimmt 12 oder 14 Mal angeguckt und ich kann bis jetzt nicht
1: sagen, ob das AI ist oder nicht. Wie stehst du sonst so zu Andrea Berg? Ich meine jetzt mal so, als, als Mann. Also eigentlich totale Legende, muss man ja sagen. <lacht> Schon, so.
0: oder? Und ich weiß nicht, Udo Butter, Andrea Berg. Andrea, wenn du das hier hörst, ja. ne, check doch mal auf Spotify. Wir
1: wären <lacht> total offen. So, also Finde ich super geil. Ähm, Weil, aber ja, das Andrea ich, Berg wäre die erste, der, die mir zu linkspopulistischem Fans gar einfallen würde als Interpretin. Ey, ey, Frank Zander oder Andrea Berg, wirklich, es wäre großartig. Das kriegen wir hin. Also, Shoutout Andrea Berg. Bitte melden. Genau. Hier in Berlin stehen ein paar Atzen bereit und ja. erwarten dich sehnsüchtig. Auf jeden Fall. Hubertus Heil und Andrea Berg ja. und Boris Palmer. Hey. Was ein unfassbares Trio. Die, die Unholy Woche. Trio, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Und nächstes Wochenende ist erster Advent. Ey. Ist verrückt. Wo ist die Zeit geblieben? Hört alle nochmal die Freitagsfolge. Weißt du, was wir machen? Ähm, wir setzen uns am ersten Advent hier richtig schön mit Stollen hin. Und, und die und fangen
0: an, das nächste neue Podcast-Intro hier mal zu erdenken und so. Ich habe ja schon erste Sachen skizziert.
1: Kannst du vielleicht aber ein bisschen was vorspielen? Das wir machen ein einspielen. Genau, dann das machen wir Leute dann irgendwie
0: zum nächsten Montag so, irgendwie vielleicht mal so einen ersten Versuch und dann nehmen wir uns die vier Adventswochenenden und produzieren hier gemeinsam so ja, super Family
1: mäßig so ein Frankenstein-Intro. Und ich kann dazu noch so viel verraten. Ich habe mir gewünscht, dass die Titelmusik von den Waltons irgendwie da so zumindest mal vorkommt. Ich, ich, lerne, ich lerne noch Gitarre spielen. Oh, wie schön. Bis dann. Schöne Woche.